0: Normálny muž potrebuje od ženy tri veci. Jedlo, sex a úctu. Toto nie je žiadny výrok nejakého Dalajlámu, Budhu alebo nejakých ľudí. Je to výrok človeka, ktorého budete dneska počuť. Človeka, ktorého som vyspovedala skoro dve hodiny. A človeka, ktorý má naozaj pokoru pred životom. Najviac pozitívny prístup, aký poznám. Ktorý riadi svoju školu sebaobrany a venuje sa bojovému umeniu Wing Chun Kung Fu už vyše 20 rokov. No a je to môj stvoriteľ, je to môj otec. A naozaj sa posadiť oproti rodičovi a ešte dcera otec, tak... Chce to možno aj trošku odvahy, som veľmi rada, že môj otec je veľmi otvorený, podobne ako ja a mohli sme si takto pokecať a stále sa držím doho môjho vyhlásenia, že tento podcast je môj number one, či sa to týka názorov na život, či sa to týka názorov na lásku, na rozvod mojich rodičov, na to ako môj otec vníma svoje zlyhania, ale aj predstavenie jeho vášne, jeho života, ako sifu, ako učiteľa ako pokojného bojovníka ako majstra pohybu Ming Chun Kung Fu takže som veľmi rada, že takúto netradičnú epizódu stíhame pred Vienocami verím, že sa vám bude páčiť a ak sa vám bude páčiť, budem veľmi rada za váš feedback, či už na iTunes že mi napíšete recenziu, čo si o tom myslíte alebo mi hodíte feedback na Instagram šernete ma a označíte ma na Instastories aby sa tieto príbehy dostávali ďalej a ďalej a inšpirovali ďalších ľudí.
1: Vieš, lebo ako mňa učila logopedička, že to d paslík, to d, a postupne to d, teda, 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 trtka tak to krátko <laughs>
0: Takže milí posluchači, no. ak ste sa zapli ten podcast a toto ste nečakali, tak ani ja, ale máme tu logopedické okienko a som, som veľmi rada, že toto logopedické okienko hovorí človek, ktoré jeho dneska vyspovedám a tí, ktorí ma sledujú už dlhšie, tak vedia, že ja mám rada také osobné veci a ja mala som v podcaste už mého brata, mala som tu moju mamu, čo bol dosť zaujímavý podcast, nečakala som, že bude až tak úspešný. No a teraz som si zavolala keď to tak môžem povedať, môjho stvoriteľa, môjho otca Vladimíra Bucka. Oco, čau. Ono, A by ste sa so čudovali, že aké jeho je ťažké dohnať alebo zohnať na niečo takéto, pritom ty si pre mňa vlastne celý život taký extrovert, že ja som... No vlastne aj mama je mega extrovert a vlastne ty si extrovert, možno preto ste sa nejako vieš, že byli a ste sa vlastne to nejako nefungovalo. Ale vždy som ťa tak vnímala, že, že si taký akčný a pritom ja to tak nemám, že ja som úplne introvertná iná. Som tvoja dcera?
1: No známe čo, prav, pravdepodobnosťou áno, ale v podstate ja som introvert. Akurát e, s tými exhibicionistickými prejavami, čiže či mne robí dobre byť aj medzi ľuďmi a samozrejme, úplne najračuje som sám so sebou.
0: Lebo ja, človek ja sa môže
1: áno, že človek sa môže riešiť a na to človek potrebuje priestor aj u partnera, aj v okolí, lebo hmm. ináč za divného.
0: Čiže si introvert jak sa to som chcela teroristický. <laughs>
1: <laughs> Nie, extrovertnými prejavmi, lebo ja sa uh-huh. cítim dobre naozaj medzi ľuďmi, ale musia mať určitú, určitú kvalitu tí ľudia.
0: Takže iba kvalitný, však to je správne. A, um, musím povedať, že teda Vladimír Bucko toto meno s nami nesie už od starého počátku, ale fun fact, my sme sa vôbec nemali voliť Buckovci, že?
1: Áno. Kde ano. sa to pokazilo? tak pokazilo, že to je krásne meno v staroslovenčine, to znamená malé tučné dieťa, úcko. takže Super. ako, vieme, vieme odkiaľ, že? Ale tá história je zložitá, proste, mama si nechala svoje pôvodné meno môjho otca a tým pádom nedostala tú krásnu exotickú jak by som povedal možnosť volať sa medzinárodne Nickman.
0: Bože, Nikman. Nikman. takže ja som, my sme sa mali vlastne volať Nickmanovci, nik, s dvoma N ešte, takže to úplne vidím pseudonym, proste to knižky píšeš, všetko píšeš, ale samozrejme ja som rada, že som Budsková. že sme, proste, sme netradičná rodina, sme proste buckovci, veľa z ľudí nás pozná z 5 proti 5 alebo s rôznych výlomení, ktoré robíme, ale teda, ja by som chcela ešte rok 89 spomenúť, pretože vlastne vtedy som sa narodila, ale treba povedať, že ja som bola nehoda, že? Ty si bol veľmi mladý, ale vlastne mama bola mladá a ja som bola teda neplánovaná, že určite.
1: No to bolo úžasné, 89. rok bol veľmi plodný rok, lebo som sa smrť pohádal s tvojou mamou <sík> na silvestra a tak na nový rok sme ťa splodili. Uh-huh. Potom samozrejme prišiel dátum 1. apríl, To sme mali svádbu, potom 30. septembra som prichádzal z vojny a 1. ktobra si sa narodil. takže tie termíny sú dosť také natlačené v tom roku. A potom som si bol zaštrngať 17. novembra na namestí s kľúčami, čiže Ty si sa síce narodila do totality, ale žila si v nej len veľmi krátko.
0: Veľmi krátko. No a ty ako mladý človek, alebo teda Vladimír Bucko, proste si mal koľko? 25 alebo 26? No 4. No, no, no. A asi si teda bla, babu neplánoval. Ja hovorím, že sorry, ja som bola len najrychlejšia akože, sorry. Ale akože dá sa to. Nie, aj, že keď si mladý človek, neviem, ja že teraz, že dnes je to iné ako vtedy. Ale ste sa s tým vlastne museli popasovať proste ako mladí ľudia, ktorí nemali že možno nejaké priestor na bývanie a zabezpečené veci. Ale proste som tu bola. A čo boli také tie prvé, že reálne si si to uvedomila od začiatku, že že, koko, že toto je fakt že reálne, že, že mám rodinu a let's do it.
1: No ja som sa veľmi tešil, lebo ty si bola zlaté dieťa.
0: A ne- nevadilo ti, že nie som chlapec? Lebo od vôbec to tak nie. Majú.
1: Nie, vôbec fakt? nie. To bolo úplne úžasné. Lebo si bola, už keď som ťa prvýkrát uvidel, tak to bolo, to bola láska, že to proste a, a potvrdzovalo to úplne, 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 všetko, čiže do tých pár rokov, kým si začala chodiť, rozmýšľať a robiť neplechu, tak to, to bol, to bol čistý love, tak, takže ja som sa cítil veľmi šťastný, však som bol s ľuďmi, ktorých som mal rád. Samozrejme tie ekonomické podmienky a všelijaké boli, boli zložité, ale v podstate na tom vzťahu sa nič nezmenilo, len sa zmenili proste podmienky.
0: Mm. Ono je, ja to hovorím, teraz budem znieť ako nejaký mudrland, ale vlastne vy ste boli tiež 20 vtedy a vlastne poznali ste sa možno rok, a teda ste spolu kvázi tak ne, že dospievali, ale ono sa hovorí, že medzi 20 a 30 rokom sa ľudia me- strašne menia. A tým pádom, že vy si boli spolu 18 rokov, však to vysvetlíme potom, že teda moji rodičia sú rozvedení a, a proste hej, bolo to aj burlivé, aj dobré, moje detstvo bolo super, aj nesuper. Ale ty si vnímal nejako tým časom, že jak ste vlastne spolu, teda, ako to môžem starli, že v tej 30 že ste sa zmenili a že možno sa meníte iným smerom?
1: Ono je to tak, že, že chlapi sa moc nemenia. Ako pokiaľ sú hovada od začiatku, tak akože nemajú šancu nejako moc sa zmeniť. Už jenom to vnímam tak, že v podstate nie že by sa nemenili, ale rýchlejšie sa konzervatizujú. Čiže mhm. ak je niekto nejaký moc mimo, mimo normál, tak tým vekom ako na strane na strane dievča, sa unormálňujú a tým samozrejme, že majú rodinu je to o to vypuklejšie ale chlapy sú furt leniví fúr, fúr sú takí istí už od mladosti, furt sa im nechce furcu sú neporiadní, neupratujú si tak čez vynímkam, hej mm-hmm. e.
0: a teraz všetci vlastne chlapi tak buď pritakávajú na druhej strane alebo si hovoriš, toto ja taký nie som ale tak jasné, chápem ale ja Mne to skôr príde, že ženy, že tí muži sa prispôsobujú, že ono, že není to, že mení sa, ale on sa prispôsobí, vieš, že či máš 20, 30, 40, že kvázi, no buď sa prispôsobíš, alebo odídeš, tak mi to príde, vieš, že?
1: Ono, ono, je to takto, že počas môjho krátkeho života som zistil, že ženy samozrejme chcú zmeniť tých mužov na nejaký svoj ideál, len to sa nedá, to sa nedá, ale dôležité, ako formulujete svoje nároky, ako prístupujú k tomu vzťahu, že keď dá žena pocítiť mužovi, že si ho váži, že má pre ňu nejaké kvality, ale že by pre ňu mohol niečo urobiť, tak on to spraví. Mm. Ale pokiaľ je tam v tom, že proste niečo mi nevyhovuje a to je na pretrase každý deň a furt toto mi to, 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 toto mi na tebe vadí. V tomto nie si dobrý, tak to je, to je utrpenie. Potom taký život. Čiže v podstate ja som hovoril aj tak, že ak má muž nejaký sen, tak tá žena mu ho mm, nemala by mu ho brať. Ako to, či má právo, alebo nemá právo, to je druhá vec. Ale... V momente, keď muž opustí svoj sen, z toho dôvodu, že si to praje jeho partnerka, tak buď sa stáva papučou, že sa vzdáva svojho sna a tým pádom sa vzdáva samého seba. A zároveň, ale je jasné, že tá jeho partnerka bude na veky pre ňoho tá príčina, prečo sa toho vzdal, čiže to nemôže dopadnúť dobre.
0: Tak ono sa hovorí, že... Ale zase vy ste... Ale tá komunikácia tam bola. Vieš, že že tá partnerka... Jasné, že keď niekomu hovoríš tisíckrát, že je to zlé, no tak potom ťa to omrzí, že tak... Vieš, že dokáľu. Ale je pravda, ako to formuluješ a či to vôbec formuluješ, že či si nedomýšľaš veci, či... ti vlastne ten muž vôbec rozumie, lebo my vieme naozaj komunikovať zvláštne, my ženy, radi komunikujeme v takých jazykoch mm. e, e, tajomných, hej, že nepovieme priamo, mm. že čo si myslíme. A,
1: avšak to je ten problém, lebo muž je jednoduchý tvor, on to je živočík, ktorý potrebuje pokyn, povel a jasný názor, lebo e, to je tak, akože pokiaľ od muža niečo chceš, povedz mu to do prdele, lebo hovorím, nie sme černokňažice, nie sme vizionári, nie sme jasnovíci. Čiže za tým zdvihnutým obočím a pokrčeným plecom a už mm. môže byť toľko iných vysvetlení, ako je naozaj pravda, že jednoduchšie povedať chodíš s tými smeťami do prdele, mm. lebo máš. Mm. Ale pokiaľ to tri dní niekto
0: Áno, tak, tak to je
1: stratený čas, ako pre mňa.
0: Ja, tak, si povedal, že že a, povedz mu to na rovinu, tak ja hovorím, že pokiaľ chceš, aby niečo chlap robil, tak to prestanú byť ty. To je jedna vec. Potom mu to povedz. Všetko. Hal. Alebo ešte hovorím, že plný žaludok a prázdne gulky. Že je to veľmi jednoduché pravidlo. Samozrejme, tam je potom tak, že hej, láska všetko no, toto. No takto. Ale...
1: Ja som sa za svojho veľmi plodného a užitočného života, keď som nosil kufre v hoteli Forum, ako inžinier, boli sme tam dva doktori, tra inžinieri, takže pán inžinier s výťahom pomôžte, nech sa páči, pán doktor z tej kufre. Takže to bolo veľmi sa divili tí uh, hostia, keď táto recepcia robila, robila pokyny. Ale tam som sa s jedným starým židovským uh, zákazníkom alebo hostom bavil niekoľko večerov o živote a hovoril mi, že že pokiaľ muž nie je úplne hovado, že nie je patologický sukničkár alebo gambler, alebo narkoman, čiže má dosť veľa uh, bodov v rámci normy, tak potrebuje odženej tri veci. Uh, jedlo, sex a úctu. Mm. Pokiaľ niečo uh, z týchto vecí chýba, tak ten vzťah ne, nie, že nemôže fungovať, ale ten ten muž tam cíti určité nedostatok, keď ma tieto tri veci nemusí, lebo ako, uh, muž je jednoduchý tvor. Čiže pokiaľ má tieto tri veci a naozaj má rád tú svoju partnerku, tak urobí pre ňu to posledné. Ak tam chýba uh, jedlo, no, tak to sa dá nejako vyriešiť, ale permanentne je to uh, nedostatok. Keď tam nie je sex do určitého veku, je to veľmi dôležité, pokiaľ to chlap hľadá inde, tak takisto to nemáže fungovať. Ale keď tie základné živočišné veci sú uspokojené a chyba tam úcta, tak to je to je strašidelné. to niekto tam trpí, alebo sa potom hrajú na vzťah tí ľudia. Lebo pokiaľ som aj nešikovný, lebo to sa môže stať, no. hej, a zatl- zatlčujem zle klinec alebo vypadne mi omietka, a moja partnerka povie, Vieš čo, to je super, tuto môžeme dať niečo o mnoho väčšie, niečo, mm-hmm. niečo krajšie, hej, tu sa hodí tapeta. Mm-hmm. Vieš, si to úžasný, to aj keď si trulo. Vyriešite, áno, 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 že tam je to, že ako, ale dneska celkovo vo vzťahu mi chýba, keď jeden partner partnera nej tak. To je, to je také, akože, ako by mi na tom nejako moc nezáležalo.
0: Mhm. A niekedy možno ani ho nemusíš, že ideš presne, ale že to urobíš s tým, že vieš, že ho to poteší, že ho to možno motivuje, že ja to tak tiež s Honzom mám. Ale tiež si na to musím akže, že spomenúť si, že z dlho som ho už nepochválala, že niečo pekné, že, že nehovorím, ja že každý deň, ale to hranie na vzťah si možno tak pekne načetol, lebo ja to strašne vnímam aj v mojom okolí, či sú to mladí ľudia, 30-roční ľudia, alebo aj starí ľudia, ktorí sú spolu neviem prečo a, a to hranie návzťah je také, že tiež mi to príde ako neúcta k tomu, že, že nevedia čo to je úcta, čo to je pokora, čo to je rešpekt a čo to je láska a mm. je to zaujímavé pre mňa to sledovať, že, že, že wow jak sa tí ľudia k sebe chovajú a to je jedno či na ulici, či moji kolegovia nadávajú na, na svoje partnerky alebo sú to cudzí ľudia, ktorí sú nespokojní a, a ja sa vždy opýtam, že prečo? Tak prečo to nevyriešite? Prečo nekomunikujete, prečo to nezmeníte?
1: Je taká doba, že patrí sa byť vo vzťahu, ak, by, ak, ak máš byť plnohodnotný, zaradený do tejto spoločnosti, lebo sme v podstate... Uh, monogamná spoločnosť, každý by mal mať jed, jedného partnera, jednu partnerku, ale mal by ju mať. A keď ju nemá, tak sa, sa to berie ako, že no, buď mu niečo chýba, alebo je ne, nejaký divný. Tak kopu ľudí je spolu len preto, že nemajú nikoho lepšieho a to je smutné. Hej? Lebo sa môže stať, že nenájdu naozaj nikoho lepšieho a potom s niekým ostať len preto, že je to B-plán, to je také.
0: Čiže je ok, byť ca? je ok, byť single byť je,
1: to je jasné a dokonca aj keď si vo vzťahu, ale tvoj partner ti dáva priestor na to, aby si mohol byť sám je to super o tom sme sa bavili s Jankou ako mojou partnerkou minule, že, že to je super, lebo my sme spolu, ale každý má svoj vlastný priestor, do ktorého mu ten druhý nezasahuje a je to veľ, veľmi, veľmi príjemné, keď človek má vytvorené takéto podmienky No ale e, vrátim sa k tvojej mame. To bol akože úžasný vzťah, úžasná láska. Samozrejme, my keď sme sa brali, tak ja si som... Boli si zaúbený, hej? Ja to Jasné, ja som išiel do toho s tým, že ja chcem s tou ženou zostarnúť, hej? A ja som mal predstavu pekne, že Danka bude štrikovať svetrík pri krbe, pri kozube, ja sa budem húpať v hojdacom kresle, a ja budem bavkať s fajky a ja budú sa tam tmoliť nejakí psíkovia a vnúčatka. Hej, musím dať pozor, aby som neprešiel po prstoch tým húpacím kreslom, takže akože to bola tá pôvodná predstava to, že sa to nevydarilo tak to môže mať rôzne, rôzne príčiny ale tak by som povedal, že to je rôzne, rôzna úroveň lásky, hej. neviem, či to ty tak tiež vnímaš, že keď sa človek zamiluje do niekoho tak chce by s ním, lebo mu to robí dobre, keď je s ním To je to prvé, hej? Potom nastupuje také, že chce byť s tým druhým človekom, lebo vie, že aj on je šťastný s ním. To už je ďalšia úroveň vzťahu. Že to je úžasné, že super, že ja som šťastný, on je šťastný, sme spolu, však to je to najviac, čo môže byť. No a môže sa ti stať, že zistíš, že ty nie si šťastný s tým človekom.
0: Aj to sa stáva často.
1: Áno ale teraz čo? Keď si dostatočne egoistický, hneď sa rozjdeš a je mm-hmm. pokoj. Hej? Alebo e, začneš rozmýšľať, že šťastie nie je vec toho druhého. Šťastie si ty tvoríš. Nie, že ty ma úrob šťastným, alebo, alebo s tebou nie som šťastný. Nie, no ja som šťastný sám, sám pre seba a ten druhý môže byť súčasť tvojho života. Dôležité je, že či je on šťastný? Keď ja nie som šťastný s niekým, ja s tým môžem niečo spraviť. Ale čo spravíš, keď ten druhý nie je šťastný s tebou? To je to teda ty...
0: horší
1: prípad, asi. Horší? To sa nedá povedať horší. Proste to je z, jeden z mnohých. Čiže keď ty si šťastný s ním, alebo s ňou, a ona nie je šťastná s tebou, a ty to nevieš urobiť, aby bola šťastná, nech robíš čokoľvek, môžeš sa snažiť, tak je jednoznačné, že keď naozaj chceš, aby bol šťastný, alebo aby bola šťastná, tak odídeš, necháš priestor tomu druhému. To je klasická stará pravda. Keď nejdokážeš dokážeš niekoho urobiť šťastným, nezavadzaj. Pre toho, kdo to buď skúsi, alebo to dokáže. No a to je tá, tá najvyššia forma lásky, keď máš niekoho tak rád, že ho tak miluješ, že hovoríš, dobre, tak teda do prdele choď a buď šťastný, buď šťastná. Keď to ja nedokážem, je to smutné, ale choď.
0: A to sa so stalo Jasné. u vás, mamina? Jasné,
1: ja som jednoducho nestihal.
0: Hmm. A aj si je to takto povedal? Že ne, ne? Nikdy. Nie,
1: nikdy. Nikdy, na, na to nebol vzťah, lebo to, to bola čistá nenávisť, lebo, lebo... Lebo, lebo uh, láska nenávisť sa veľmi... Uh, sú veľmi spojené nádoby. No a keď človek robí čokoľvek a nedokáže s tým nič urobiť, tak neviem, či si pamätáš, že normálne keď sa ľudia rozchádzajú, tak jeden odíde. Preč? Alebo mm-hmm. k rodičom, alebo, do, alebo za fraherkou, hej? Pamätáš sa, kam som išiel ja?
0: Do pivnice alebo Presne. staré ale? do pivnice.
1: No a si predstav, že odídeš od svojej rodiny, ideš do pivnice a počúvaš nad sebou, jak sa deti hrajú.
0: Mm-hmm.
1: Jak sú tam povzme šťastní, a ty si dole, Ja som to koľko
0: rokov vtedy, ja som mala no. akože puberta už začínala, Nejasná, ne? Jasné,
1: lebo Kúbo mal koľko, 6 rokov, 5, škola, neškola, ty si mal tiež o pár rokov viacej, čiže to už bolo tak 10, 11, akože tako všelik, ako sa to kryštalizovalo, lebo to chvíľočku trvalo. No ale, tak. Ale zase vďačný som, lebo to prinieslo zase možnosť, keď mi ponúkli rodičia, že teda vráca k nám, my sme starí, mhm. budeš sa o nás starať, tak zase som si našiel vzťah k rodičom, ktorý mnohí ľudia už vôbec nestíhajú v dnešnej dobe. Čiže ja som bol svojimi rodičmi, užil som si ich starobu.
2: Mhm.
1: A teda hovorím, že som vďačný za to, že som zase objavil nejaký, nejaký vzťah k svojim, k svojim rodičom. Napriek tomu, že trošku vzťah k deťom utrpel, to je jednoznačné, ale presne, jak si povedala pred nejakým časom, že konečne to nejako začínaš vnímať ináč. Hovorím, tie deti musia dospieť, musia vidieť, čo sa stalo, musia to pochopiť, lebo v puberte, keď sú masírované z jednej strany tým a, a, a vyrastajú v rôznych podmienkach, majú svoje myšlenkové pochody, hovorím to sa musí proste jednoducho utriasť A som rád že to tak je
0: a tak určite to vníma každé deťa to je jedno či má 3 roky 5 rokov hej 15 rokov a určite to vnímala aj Kubo môj brat a ja inak vtedy ja som neriešila kto je vinný za čo proste bolo to ťažké nepríjemné prostredie Zase ale treba povedať, že ja som mala úžasné detstvo, že my sme naozaj By ste boli spolu s náminou 18 rokov hej, čiže mm. z tých 18 tých nebolo 18 zlých, že ja mám úžasné spomienky na, na chatu, na bobrovec, na túry, na korčule, my sme robili strašne veľa športov aj s tebou mámina ja bola menej športová, ale niekedy sa prekonávala tiež, že my sme boli taká rodina fakt, že akčná, že, že bolo to aj dobré, že teraz kvázi sa mi len dobré veci, že nemám Vieš, že nejaký... M, nedržím nejaké tie... Samozrejme, mám nejaké záblesky toho zlého. To asi tam vždy bude, to každý bude mať, ale...
1: Matika, klavír. ja som tam.
0: No, no to som už spomínala vo veľa podcastov, že, že odkiaľ mám to, že neviem počítať a tak. Ja si pamätám, že hej, ja som sa učila s otcom a možno veľa ľudí to tak má, že, že tí rodičia ťa hej, nutia, ale však ja viem, že to bolo dobré, že si ma nutil, len... Ja som už k tomu dala takú, neviem, či ofenzíva, defenzíva, neviem, je to obrana.
1: Nie, to je, to je skôr, že si už... chytila takú alergiu na to. Úplne, je. ale ja to mám no, doteraz, jasné. ale snažím
0: sa s tým pracovať, len je to ťažké, lebo, lebo ja už si sa sama tak dehonestujem, že neviem tu matiku, že nie, už od, nejde mi to. A pritom v pohode by som mohla byť dobrá.
1: No i ja som, ja som doteraz presvedčený, že by si mohla byť dobrá, keby si nechytila túto, túto alegriu. Možno vďaka, vďaka mne, že, si a, a, že máš averziu na tú matiku, lebo ja som to možno preháňal, lebo ja som veď, každý rodič sa vidí v svojom dieťati. ja som bol z matiky celkom fajn. Čiže matematické olimpiády a tak ďalej, to ma bavilo. Ďakujem,
0: ale nevidel si na mne, že ja som viacej kreatívny typ? <laughs> a, že, že...
1: Jasné, ale ako to sa nevylučuje, čiže ty stále môžeš byť ešte, ešte dobrá matematička, keby si chcela ísť.
0: Mm, vieš že toto prenechám radšie, tí, tí, ktorí uh, si to užívajú viacej, ale zase m, nikdy nejaskoro, akože ja nehovorím nie, len uh, asi sa teda budem sústredovať na to, čo mi ide, to asi robia všetci no, takto ľudia, ale ja som všetkým hovorila, minule sa ma niekto pýtal presne na že tí ľudia, pozitívni ľudia a tak a ja som ti aj hovorila predtým, že, že keď mi niekto povie, že povedz mi nejakého fakt že pozitívneho človeka a každý rieši nejaké knihy, čo čítal a tak, ale ja proste, mňa napadneš ty, pretože môj otec je proste človek, ktorý v každej situácii proste nájde to dobré, alebo to vtipné, alebo no dostajme sa aj k tomu palcu že proste sa smeje že není negatívny, že ja si nepamätám kedy by si ty sa na niečo stiažoval alebo dobre, neviem, niekto ti autom behne alebo zabrdí, tak jasné, že mu iná daš do no, čo? alebo do toho ale že ty proste máš ten pohľad na život veľmi taký pozitívny a a moja otázka možno je taká, že či si ho vždy tak mal? Že ja som ťa tak začala možno vnímať až teraz, posledné roky, možno preto, že sa stretávam často s tou negativitou, tak vlastne ten človek, že napríklad Honzu sa tu cíti veľmi dobre, že on či minulé od tia to nechcel odísť. Že je to taký pozitívne, Zaspov. že je to dobré že je dobre, proste, keď si s takými ľuďmi, ktorí, ktorí majú ten pozitívny pohľad na veci.
1: V princípe ja som už dávno zistil, že... Ak máš nejaký problém, tak ľudí to nezaujíma. Hej, ľudí to nezaujíma, ľudí to zaťažuje. Čiže pokiaľ ty sa niekomu zťažeš, mal som také obdobie, že som bol nasratý na celý, že, že, mi, že sa mi rozpadol ten môj, tá moja predstava o ideálnej rodine, že aký som ja dokonalý a teraz nie všetci to vedeli oceniť a napriek tomu, že som naozaj taký super, tak proste sa mi stala takáto vec. Lebo však, že úspechy, neúspechy patria k životu, ale e, sám som si povedal, že m, buď človekom, ktorý sú ľudia radi, lebo to je dôležité, keď niekde prídeš a všetci sa otočia chrbtom a utekajú, tak vieš, že niečo nie je v poriadku. Hej? mám jedného realitného agenta, ktorý mi zavolal len preto, aby počul, keď sa ma spýta, že jak sa mám, hovorím super, perfektne, že, hej, že ja vám musím častejšie volať, hej. Hovorím, lebo jednak to, nehovorím, že ľudí násere, keď sa niekto má dobre, ale e, konečne nepočujú to, že sa niekto stiažuje, že v tom je problém, v tom, však problémy v podstate neexistujú, sú to len výzvy na riešenia, hej, keď má problém. ale naozaj, akože však život je fajn. Hej, keby nebol, no tak všetci sa zabite a hotovo. Hmm. Vieš, život je, život je krásny, len si ho musíš vedieť, vychutnať. Ľudia si neuvedomujú, keď chodia po schodoch, že aké je to úžasné vedieť, chodiť po schodoch. Dole schodmi. Čo to znamená, vychutnávať úplne, aha, odpadol líz, jak pekne klesá. Hej. To je, že to, a ľudia a ne, to ma nezaujíma, to je nič, ale však to je život.
0: Hej. Ide zima, ide a Ty to poznáš
1: možno viac ako ostatný Odpiť si alebo dať si kúštik niečo, na čo mám chúť, je úžasný pocit. Hej. Chytiť za ruku niekoho, s kým sa dobre cíti, že je úžasné. Hej, už len ho vidieť. A z toho, pokiaľ, pokiaľ sa ľudia budú tešiť, tak budú mať pekný život. Pokiaľ, pokiaľ tieto momenty im, im utekajú, tak o čo je ten život, čo, čo chcú vlastne dosiahnuť? Čo je ten cieľ?
0: Toto sa pýtam aj ja. Veľa ľuďom nápadne peniaze na bankových účtoch, domy, byty, hypotéky. Ale ja to mám veľmi podobne, že ja... u mňa je priorita toto, čo si možno vymenoval, a možno nejaká minorita, ďalšie nejaké také zábezpeky. Mm-hmm. Že ja vždy budem stávať do popredia proste toto. Vždy budem uh, si ten život vychutnávať takto a až potom keď to poviem tak, že potom príde to rácio nejaké, ktoré tam vždy musí byť hej, nejaký taký ten realistický, že však ten život musíš nejako žiť ale proste ja som takto happy. Takže všetci to mm-hmm. tak majú samozrejme nehovorím, že je to úplne správne ale mne to veľmi zjednodušuje
1: veci. No, napríklad, ja som už dávno pochopil, že musím sa obklopovať ľuďmi, mi prinášajú pozitívne emócie. Hej? Lebo samozrejme, niekedy je problém, že vyrastáš v rodine, alebo si obklopená rodinnými príslušníkmi, ktorí ťa nepodporujú, ktorí tiež majú trošku negativistický prístup k životu. Akože pokiaľ sú veľmi tvoji blízky, tak to dokážeš prekonať. Ale pokiaľ si s niekým dobrovoľne a nebáme sa o energetických upíroch, ale naozaj ťa stoja po energie negatívni ľudia. Čiže pokiaľ niekoho zbadáš a usmievaš sa, vie, že to je ten správny človek. Hej? A pokiaľ ty vidíš, že niekto sa s tebou stretalo, usmieva sa tak to je ten pocit, no. že super že konečne a no, to, to, to je to, čo vlastne aj uh, ja som si to uvedomil, že tých ľudí, ja stretávaj sa s tými ľuďmi, ktorí naozaj ti niečo dávajú a nemyslím uh, fyzicky, ale, ale emočne hlavne hovorí sa, že naozaj sa podobáš na tých ľudí, s ktorými sa stretávaš v, v tej spoločnosti, v ktorej sa hýbeš No a dokonca Janka to povýšila v rámci minimalizmu aj na veci. Mm-hmm. To znamená, obklopuj sa vecami, ktoré, ktoré, majú, ktoré ti spôsobujú potešenie. A nehovorím o peniazoch.
0: Mm, že sa Ej? obložíš bankovkami, nie?
1: A pokiaľ sa rozhoduješ medzi dvomi tričkami, je jasné, že si siahneš po nejakom, tak je, je to... Je to pre teba to, to trička. Čiže, či sú to knihy, či, sú to, či je to oblečenie, či to prostredie, či je to čokoľvek. Hej? To znamená, keď ideš si vybrať nejaký nábytok, tak musíš ísť cez ten pocit. Musíš si sadnúť na tú stoličku, musíš sa uveľebiť a keď máš ten správny feeling, tak hovorí, jasné, zoberiem to. A nie preto, že je to drahé, že je to značkové, mm. že je to trendy, hej? ale musí to pre teba mať nejaký prínos.
0: No a prečo si myslíš teda, že tento vzťah, ktorý máš s Jankou, Žeak Janka je tvoj partner už 5 rokov, 6, ne? 6, no. Že to funguje, pretože vy ste naozaj v takej symbióze, nažívate si spolu a mne príde, že si, že si šťastný.
1: Jasné. Uh, pamätáš sa, čo som hovoril? Tie tri veci. To no. Janka splňa, absolútne.
0: Pozdravom Janka. Jasné.
1: Počuva. No a... A, asi pre, na to stojí. a prečo ona so mňou, to neviem. <laughs> <Co>?
0: <laughs> neviem. Môže napísať do komentárov. Ja som sa aj vlastne nikdy takto nepýtala, lebo vy ste naozaj, odco je podľa mňa taký extraordinary, keď to môžem tak povedať, a ona je tiež extraordinary, že ona je veľmi inteligentná programátorka, píše knihy, je taká jak, keby tichšia, ale za to dajú sa s ňou prebrať strašne veľa tém. A možno aj tebe toto imponuje, a zároveň viem, že není taká strašne taká jak my ženy dokážeme byť také strašne nieže násilné, ale stále všetko chceme a riešiť a tak a mne taká Janka nepríde, že ona toto nemá, nepotrebuje to a sústreduje sa na iné veci.
1: Áno ako Janka je tak rozumná že si uvedomuje, že život je veľmi krátky a snaží sa ho využiť to znamená na, na rozdiel od mňa, neodklada veci, rieši ich hneď kvitujem ale nevadí jej, keď ja som prokrastinátor lebo keď mi 3 roky hovorí, že uh, tie lišty v tej kúpeľni na podlahe by sa už mohli konečne spraviť a ja jej hovorím, že nemusíš mi to každý pol rok pripomínať tak som mal zrovna hovorím, mám ťa rád ja to snad spravím tak som predvčerom namontoval lišty. Wow,
0: po ale, troch rokoch?
1: No, ale mm. si predsa, že som dostal takú pochvalu. Vieš, a to je dôležité. A Žiadne také, že konečne sú tam tie lišty. Ale že wow, tie lišty sú tam. Vážne, ty si úžasný. Chápeš? Mm,
0: nechápam. Čiže,
1: čiže, čiže ja som vedel, čo príde. Ale ja som sa na ten moment tak tešil, že aj kvôli tomuto momentu som tie lišty tam nakoniec teda... Okay? No a
0: oddialoval si to tri vlaky áno uh-huh.
1: e, možno si spomínaš ja, ja som mal teóriu odloženej rozkoše
0: to si nespomínam ale môžeme mi to pripomenúť
1: to je o tom, že máš bombonieru a máš chud na bombón okay?
0: uh-huh.
1: tak si ju otvoríš odbalíš a pozeraš sa na ňu
0: <laughs> wow
1: nie. A, a povieš, no ešte nie to hey?
0: fakt? A to ale, áno,
1: áno a potom, že keď už sa to nedá vydržať že tak áno, že, tak ešte chvíľku nie ešte idem niečo vybaviť čiže aj, aj prokrastinácia v rámci rozkoše je úžasná vec hm. hej uh-huh. a potom keď to úplne nevydržíš tak si dáš ten bombón a má pre teba ďaleko väčšiu hodnotu Hej.
0: môže sa to dá robiť aj s iným
1: vecom určite s, s čímkoľvek, samozrejme netreba to preháňať lebo človek uh, je smrteľný a môže sa stať, že nestihne no, <laughs> ťa
2: klipne infáť, ja ten bol áno,
1: áno, áno. Čiže tak. Ale, ale to je takisto ak uh, možno sa pamätáš keď sme jedli, vždy sme si nakoniec nechali to najlepšie
0: áno. No. ja to tak vždy mám.
1: a to je, to je vlastne tá, tá teória odloženej rozkože že to najlepšie si nechávam na ten vrcholný moment
0: a ty si dostať na to jedlo, že si ho vychutnávaš, respektíve ty ho neberieš nejako brutálne vážne? To nie je
1: tankovanie, to, je, to je jednoducho udalosť spoločenská. Dokonca aj keď, keď je človek sám, aj keď hovorí sa, že ďaleko lepšie je v spoločnosti, že jedenie nie je taká intimná záležitosť, môže to byť vec verejná, vec sociálna, preto sa vlastne aj stoluje a nie je. Lebo nahádzať rýchle na nejaký na vec. Rýchle cez obednú prestávku sa nahádzať je druhá vec, alebo potom naozaj sa si s priateľmi, sa s rodinou, e, zasadnúť ku stolu a nie pážavo to zožrať, ale stolovať, vychutnávať si to a tešiť sa z toho, keď tomu druhému chutí, tak to je dvojnásobná rozkoš, že? Keď aj mne chutí, aj tomu druhému, tak ja prežívam to aj za ňoho. Ja nekúkať len do taniera, nahádzať to, tak áno, to je tankovanie.
0: Uh-huh. Mne podľa mňa toto vychádza, ja si to pamätám, že z detstva aj u staré mami, aj preto sa aj teším na Vianoce, ty si vždy aj teraz pečieš morku a úplne si tam šefuješ s vinkom a užívaš si to a, a my sme celý život a moje detstvo sme robili... Jak sa volajú tým malé? No jednohúbky. jednohúbky. My sme nakrejali mm-hmm. rošteky, ja som ich ozdobovala na jedno salama, na jedno hrozienko a úplne sme si to tak vyčačkali. Potom sme to síce zjedli, tri taniere, že bolo to fúč, ale aj tá príprava, aj ten proces proste bol taký, že, no. že sme sa na to tešili, vie, že bolo to, bolo to pekné. No a <clears throat> prečo ja vlastne som u mojho oca, ja som u neho doma, nie sme v mojom intergalaktickom štúdiu v kuchyni, pretože môj otec, ako niektorí vedia, ktorí sa aj hlasili, že kedy už bude podcast s Vladim, pretože te poznajú už spred veľa rokov, mám koľko je to, 20 rokov, možno aj viacej, vlastne aj viacej. 96. Hošic aj. Ty si vlastne podlahol čaru mingčunu, Kung Fu, hovorím to dobre, je to časť... Kung Fu, Ming-chun,
1: hej. Kung fu. Môže byť Kung Fu alebo Wu Shu, lebo Kung Fu v Číne znamená umenie, alebo činnosť na vysokej úrovni, čiže určitá, určité majstrovstvo, môže byť kung fu kuchár, môže byť kung fu, uh, fu maliár, môže, môže byť, byť kung, kung, kung fu, fu podcaster, môže byť kung fu podcaster, presne tak, lebo to je naozaj, že robíš niečo na dostatočne vysokej úrovni a zaslúžiš si za to hmm. úctu uh, tvojho okolia, čiže kung fu môže byť naozaj maliar, môže byť kung fu stolár, môže byť Hej, čiže ako je to označenie niečoho, čo sa robí na dostatočne vysokej úrovni. A pokiaľ sa týka bojových umení, volajú sa všeobecne vúšu.
0: Aha, čiže to sú všeobecne všetky bojové umenia vúšu.
1: Bojové umenia čínske sú vúšu.
0: Mm.
1: A kung fu je širší záber. Čiže aj, samozrejme aj bojové umenia sú kung fu, ale môže byť aj v iných oblastiach. Ten človek tak dobrý.
0: Ale teda ty... A praktikuješ Wing Chun, ty vyučuješ Wing Chun, máš svoju školu sebaobrany, si Sifu?
1: Sifu, otec učiteľ.
0: Otec, učiteľ. Robíš, robíš to naozaj koľko rokov už?
1: No takto, ja som, keď som mal 14, som začal robiť karate. Mm. To som robil aj súťažne, čiže nejaké diplómy, nejaké tie vázičky, nejaké súťaže povyhrávané. Pozdravujem svojich parťakov z Rapidu Bratislava, ktorí boli celkom dobrí, teraz niektorí sú už na onom svete, niektorí sú zavretí, niektorí sú úspešní podnikatelia, niektorí majú fitness, hej, a tak ďalej, takže zdravím ich týmto pádom. Čiže akože úspechy boli, ale párkrát sa mi stalo, že napriek tomu, že som bol v telocvični fantasticky dobrý, jeden z najlepších,
2: uh-huh.
1: tak sa mi stalo, že som Čakal na zastávke električky, na krížnej. Otvorili sa dvere, z natlačenej električky na mňa vypadol chlap na plecia. A som hovoril, čo robíš? On zdvihol ruku, rozbil mi nos, nastúpil do električky, dvere sa zatvorili, električka odišla. A ja som ostal prevesený cez zabradlie s rozbitým nosom, krvácal som a rozmýšľal som, že čo som vlastne tých 8 rokov v telocvični robil lebo tam nebol žiaden rozhodca, nikto to neodpískal, nikto to neprerušil, hej? Mm-hmm. Proste boli podmienky, že ja som si myslel, že aký som ja úžasný, a pritom človek, ktorého bohužiaľ, alebo bohu, vďaka Bohu som už nikdy v živote nevidel, proste rozbil mi nos a... No a samozrejme dva týždne, tri týždne som to nemohla rozdychať, som nešiel ani na tréning, som bol veľmi sklamaný zo seba, zo života aj v tých podmienkach, áno, že proste vieš ako dostať, ako to je pre e, mladíka v puberte, je to veľmi uražlivé <laughs> a citlivá téma. No a potom samozrejme som začal hľadať aj iné veci, čiže pričuchol som gaikidu, jitsu, išiel som študovať do Lomovca, manažment seboobrany, čiže tam som si urobil zase čierny pásik, mám aj, aj z jitsu, aj z karate, čiže ja milujem bojové, bojové umenia ako také, pretože majú svoju pridanú hodnotu. Keď si zoberieš, ty máš tiež šport, lebo športuješ a teda hipsa, to je Pr- prvá vec a potom hýb sa, aby ti to niečo prinieslo. Aj? Keď ti to priniesie kondičku, zdravie, prípadne krásu, hej, že ti to formuje postavu. je to super. A čo ďalej? Hej, môžu byť kolektívne športy, e, spôsobuje ti to pasiv, aj keď dáš gol, alebo keď e, dáš kôž, alebo super, tak je to samozrejme také orgastické vyvrcholenie toho športu, trošku, že má to mhm. nejaký, ne, nejaký cieľ u nás v bojových športoch to neprežívaš keď niekomu trafiš do nosa alebo trafíš do žalúdka tak to má iné emocie ale a zase pridaná hodnota je že naozaj si sa zdokonaluješ tvoje telo získa lepšiu koordináciu poznáš čo urobi v tom momente, v tom momente čiže spoznávaš viacej tú, tú motoriku sleduješ ako sa ti zlepšujú reflexy Mm-hmm. sem tam sami už stalo, keď som začal cvičiť tento Wing Chun, lebo to má naozaj vysokú pridanú hodnotu, že keď otváraš uh, kľú, kľúčami dvere a netrafíš, tak ti vypadnú a spadnú na zem. Mm-hmm. A mne už párkrát sa stalo, že mi vypadli a ešte som ich chytil. Fact. Vlastne áno. Čiže tie reflexy, tie reflexy sa naozaj zlepšujú a človek uh, cíti, že, že robí niečo pre svoje telo. Čiže Prešiel som v 96. som sa stretol s Wing Chunom a odtedy ma to drží.
0: A čím, čím ťa to možno, lebo tak tých bojových umení je veľa, hej, a čím ťa možno ten Wing Chun tak zaujal, alebo čím sa odlíšil od tých ostatných, že si vybral? Že, no takto,
1: ako ja som skúšal teda Karate, Jitsu, Aikido, Kraumaga prišla neskôr, ale, ale všelijaké tieto možné, možné bojové športy a na, kaž, na každý, každé to bojové umenie mi e, produkovalo otázky. Uh-huh. Hej, že čo keď? Čo keď? Čo keď nie? Hej, čiže ak? Čiže nejaké podmienky, ktoré potreboval som splniť, aby som bol úspešný v rámci nejakej akcie, je seboobrané alebo také. A Wing čo mi dávalo odpovede. Uh-huh. Čiže to, čo ostatné, akože Samozrejme, nechcem sa dotýkať žiadneho bojového umenia, že je nekvalitné, alebo že je druhotriedné. To vôbec nie. Ja milujem všetkých, čo robia bojové umenia, pretože robia niečo pre seba. A principiálne by to mali byť ľudia spravodliví alebo zmysel pre spravodlivosť. Lebo uliční bytkári a gang- gangstri, ktorí nepotrebujú uh, sa učiť sebaobranu, lebo sa bijú od malička, majú to prírodzené, nemajú vôbec žiadne zábrany, uh-huh. rozbiť niekomu nos, preto sú takí úspešní v poličných bytkách, lebo my, čo trenujeme v telecviční a máme rozum,
2: uh-huh.
1: tak máme zábrany. V momente, a to by som zdôraznil aj pre ľudí, sa, ktorí sa naozaj chcú venovať sebaobrane, že pokiaľ sa niečo stane a nie je na to hlava pripravená, tak hlava začne rozmýšľať, uh-huh. Uh, napríklad kto to je? Naozaj ma chce napadnúť? Uh-huh. Uh, čo keď uh, sa mi niečo stane? Čo keď ja mu ublížim, keď sa budem? Čo keď on má nejakých kamarátov, ktorí mi to zrátajú? Čo keď bude to mať cudnú dohru?
2: Uh-huh. Uh,
1: čo keď sa zraním? Čo keď sa mi niečo veľmi vážne stane? Hej? Čiže a toto si predstav, že dostane sa do tvojho procesoru a je to multitasking, totálny. A máš hej. to
0: vyhodnotiť v pár sekundách možno. Ty
1: to musíš vyhodnotiť hneď, kým uh-huh. dostaneš prvú ránu, neexistuje. To ťa všetko spomaluje. Preto jednoduchší ľudia, nechcem povedať, že primitívni, nemajú problém niekomu rozbiť uh-huh. nos, pretože toto sa im...
0: Nedieje v hlave, <laughs> ano, Jasne.
1: Hej. Proste nasral si ma, tu máš a choď do keľu. Hotovo, vybavená vec. Ale čím je väčšia inteligencia, tým je viacej otázok, viacej podmienok a ten komp sa zahlcuje. A pokiaľ ty rozmýšľam s mozgom a máš mozgom, teda cez, cez tvoj komp, máš vyslať nejaké, nejaké signály svojim svalom, aby začali niečo robiť, tak to nestíhajú, lebo sa venujú iným veciam. Čiže to máš presne ako zahltený, mm-hmm. máš dvojadrový procesor a nestíha. Hej? a nemôžeš návyšiť 8-miadrový. No a, a Wing Chun je fantastický v tom, že pomáha toto riešiť, pretože cvičenie Wing Chun cez svoje metodiky vytvára svalovú muskulatúrnu pamäť, tzv. taktilné reflexy, ktoré reagujú na dotyk, na pohyb, ale samozrejme aj na vizuálne podnety o mnoho rýchlejšie, pretože sú riadené miechov. Miechou, miechou nerozmýšľame. <coughs> Čiže čokoľvek sa deje v tvojej hlave, ty to môžeš vyhodnocovať, ale tvoje telo sa st- správa ako nezávislý bojový stroj. Čiže ty môžeš riešiť, nehovorím, že ty, ale môžeme riešiť matematické úlohy a zároveň cvičiť. Zároveň to telo funguje nezávisle, autonómne, čiastočne.
0: Čiže kvázi dá sa tak naprogramovať, presne. Že ty vlastne bojuješ svojou miechou. Áno, svojimi hla, svalmi hlavne. Svojimi
1: svalmi, ktoré, teda podmienené reflexy sú riadené. Príklad ti poviem, keď uh, je rozpálený šporák a ty sa dotkneš rukou rozpálenej platne, tak prvé, čo spravíš, že stiahneš ruku a nie, že začneš rozmýšľať, kdo to, kde to nechal. Hej? Uh-huh. Lebo pokiaľ by si nechala ruku a začala rozmýšľať, to je nesprávna reakcia. Hej. Takisto, keď ťa niekto pichne špendlíkom do zadku, tak najprv sa mýkneš a uhneš a potom začneš nadávať. Uh-huh. Nie naopak. Uh-huh. Hej. Ako nechať si zapichnutý špendlí špendlík v zadku a začať riešiť, že čo sa to je ne, nezmysel. Je čistý Hej. ten špendlík. <laughs> uh-huh. Áno, čiže toto to všetko príde následne. Čiže tvoje telo nie je blbé a pokiaľ máš metodiku, aby si ho naučila reakciám nejakým rozumným, samozrejme to chce niekoľko sto alebo tisíc opakovaní, aby, aby sa tá svalová pamäť vybudovala. Tak to je to, čo, o čo sa snažíme, to znamená, v okamihu, keď sa niečo udeje, vystrekne sa adrenalin a niekoho, kto začne rozmýšľať, to zabrzdí proste ten adrenalín, hej, útoč alebo uteč, to je klasická hej, reakcia, že buď vystrelím dopredu, alebo sa cuknem dozadu a vynčunúčiť to, aby ten adrenalinový šok fungoval ako airbag. To znamená, ja vystrelím, idem dopredu, ale rozumne,
2: uh-huh.
1: a to telo nech si urobí svoje. No a to je vlastne celá tá hlavná myšlienka. Znie to veľmi jednoducho, je to jednoduché, nie je to ľahké, lebo naozaj na to treba cvičiť, cvičiť, cvičiť a opakovať. Čiže princíp je jednoduchý, pokiaľ by to niekto dokázal akceptovať cez hlavu a naučiť tie svaly mozgom,
2: uh-huh.
1: je to super, to by dostal Nobelovku. Ale tréningový proces je o tom vo že hlava rozkáže svalom, aby nejako reagovali a tie musia postupne vybudovať svalovú pamäť, taktilné reflexy, ktoré sú ovládané potom miechom. Čiže ako je cvičenie, niekedy to vyzerá zaujímavé, že ja cvičím s jedným žiakom a s druhým sa rozprávam a opravujem ho, ale stále to telo funguje v rámci toho cvičenia s jedným.
0: Ja si pamätám, to ono je to akože veľmi kontaktné, však treba povedať, že ja som, nehovorím, že musela, ale takisto som, ale <laughs> mňa to bavilo zase, 6 rokov, alebo koľko som sa tomu venovala od, neviem, no 7, 6, fakt neviem, ponad 7 a 12 možno.
2: Mm-hmm.
0: Dostala som sa na nejaký 6 level, som mala označík. Som bola vždy najmenšia, si pamätám, že nikto som nechcel samozrejme cvičiť dvojice, dvojici, lebo tak, kto chce s dieťaťom cvičiť, nechce si normálne zabojovať, a tak som tam vždy bola. Ale mm, musím povedať, že e, pamätáš si tie mňa nápadlí? Á, oh, hej. Ja, ja si to pamätám nieraz, v som bola, myslím, že už neviem, 4 roky som cvičila v nímčom. Ale opäť vlastne to, čo je v telocvičení, e, reálne zrealizovať v tej praxi, Zajíme. keď už sa deje tá situácia, tak ja som reálne možno nepoužila ani jeden chmat Ving ale bola som, keď to tak poviem, že, že confident, jak to pôjme po slovenský. Uh, bože, kokos, jak povieš confident po mm. Že som bola tak sebavedomá. Mhm. Neviem, kde sa vo mne nabrala, som mala 11 rokov a prišiel za mnou typek a chcel mi ukradnúť mobil a trhal mi ho z tašky, nakoniec mi ho vytrhol a ja som ako keby ten minčun mi dal taký pocit, že, že ja viem sa ubrániť a že tento hajzel mi nebude brať ten telefon, tak si predstavte 11 ročná devča, ktorému kradí telefón, ja som za ním bežala, ja som ho kopala do členkov, ja som na ňoho vyskočila zozadu, zadu, hmm. okolo krku, padol dole a potom som si ešte od cudzých ľudí požičala telefón, aby som mohla zavolať otcovi, že sledujem typka, ktorý mi ukladol mobil, za ktorý, ktorého som sledovala. Tak predstavte si jedna z jedna dievčana devčaná šancovej, ktoré naháňa zlodeja, ktorý jej ukradol telefónom, to asi tiež nečaká, že mm, tak. Čiže u mňa ten adrenalin pracoval, tiež, ale ja to tak spätne vnímam, že myslím si, že ten Wing Chun presne vo mne, ako keby aj on vplýva aj na tú psychiku, aj na podľa mňa tvoje zmýšľanie, aj na ten dútorný pokoj. Ja som to tam proste mala.
1: Takže... To hovoríš jednu veľkú pravdu, lebo okrem toho sa cvičia bojové umenia, a výmčom takisto nie je výnimka, aby človek si zvyšil vnútornú seba, dôveru nie je vo vzťahu k tomu, aby bol arogantný a, a dominantný, ale, ale v tom, aby dokázali jednať s tými ľuďmi z pozícii, že naozaj som sebavedomý, nepotrebujem súhlasiť s tebou, keď mi tvrdíš, že čierne je červené, ale poviem si naozaj, tak, jak to je. Ľudia sú prekvapení, hej, lebo niekto sa na teba oborí, uh, niečo ti prikáže, alebo niečo tvrdí a ty ustrašené povieš, no dobre, však teda nie je to až také červené. Hej. Ako nezmysel, mm-hmm. ale keď úplne sebavedomo povieš, nie, nehnevaj sa, akože nič vzlom, zlom, ale to je naozaj červené. A pokiaľ tebe sa to zdá čierne, tak pre teba to je čierne, ale Nevnúcujem ti môj názor, že ty musíš povedať, že je to červené. Hej, môj názor je, že je to červené a mňa nepresvedčíš, pretože ja mám svoju pravdu. To znamená, aj to jednanie s ľuďmi je ďaleko pokojnejšie, teda malo by byť, lebo sú výnimky. Ale pokiaľ naozaj ovládam svoje telo, verím si, že zvládne aj krízové situácie, tak nepotrebujem sa v panike uchylovať k nejakým, nehovorím, že zákernostiam, ale k nejakým nezmyselným veciam. Mhm. Dokonca aj v poslednej dobe sa ľudia furťa rozčuluje Nekedy Niekedy ja hovorí sa, že som pokojný. Ja som si vždy, vždy povedal, že nikdy nevybehnem na nikoho prvou vetu. Mhm. Hej? Ale vždy prvú vetu poviem veľmi slušne. Snažím sa, aby, aby som ja nehrotil konflikt. A pokiaľ hovado je nejaké hovado, že proste nevie reagovať na slušnej úrovni, tak nehovorím, ja že sa prispôsobím, ale dám, dám pocítiť, že nie som ten, tá, to jednoduché, na čom sa môže on vyblázniť.
2: Mm-hmm.
1: Hej, čiže tá, tá úloha obete uh, už je za mnou, hej? to znamená ja už nie som obeť, ja som uh, master of situation, ako snažím sa byť, to znamená nadvedcov. Ale nie v tom, že chcem dominúť, nechcem riadiť celé svoje okolie, ja chcem riadiť svoj život. To je dôležité.
0: No a toto sa učia u teba aj tvoji žiaci. Uh, treba povedať, že však tí žiakov máš už, odkedy máš vlastne svoju školu sebeobrany. A že naozaj sú to úplne rôznorodí ľudia. A že ja si ešte pamätám ešte kedysi, že naozaj tam bola staršia pani, 50-ročná, teraz máš aj detičky, potom sú to mladí chalani, alebo máš to nejako, dá sa to vôbec odhadnúť, že akí ľudia majú o to záujem, lebo je to pre všetkých, fakt, tak to poviem. Mm-hmm.
1: Takto, ono, uh, Vingču nie je pre všetkých, mm-hmm. ako princíp ponúknutý môže byť všetkým, mm-hmm. hej, ale našťastie, našťastie debily odchádzajú veľmi rýchlo, lebo ako ja si nemôžem dovoliť povedať niekomu, že nebudem ťa učiť, natoľko, až neviem odhadnúť ľudí, že na prvom stretnutí poviem, ty sa na to nehodíš. Hej? To je nezmysel. Wing Chun je pre priemerného človeka. Čiže ani extrémne silný nemusí byť, ani extrémne slabý nemusí byť. hej, Čiže hovorí sa, že Wing Chun vymyslela žena podľa legendy, takže netr- nemusíš byť silný. Ale keď si uvedomí, že Wing Chun, podľa legendy vymyslela alebo, alebo tie zásady koncipovala čínska mniška
2: Zaujímavé.
1: tak mni si neboli ani hlúpi ani málo fyzicky pripravení lebo od malička cvičili vzdelávali sa, to bola vlastne v podstate elita teda tedajšej Číny mm-hmm makali na sebe, čiže musela byť rýchla, silná, flexibilná rozumná e, sčítaná e, samozrejme aj vzdelaná čiže to je o tom že to nie je tá slabá bytosť alebo tá nedokonalá bytosť ale tá bytosť, ktorá sa snaží o zdokonalenie sa No a samozrejme to som chcel povedať, že tí jednoduchí, ktorí uh, chcú len niekomu rozbiť nos alebo nakopať mm. zadok, odchádzajú veľmi, veľmi, rýchlo, lebo u nás to nenajdú. Mm. A u nás nájdú spôsob, ako sa obrániť, ale tým, že my cvičíme okrem teda kurzov obrany a kurzov pre ženy, pre deti a tak ďalej, my cvičíme bojové umenia. Čiže pokiaľ niekto chce prísť na krátkodobý kurz môže, ale to by, to by mali byť v podstate otvorené okno alebo otvorené dvere niekam, hej, aby nahliadol, že čo všetko je možné. A niekomu stačí nejaké, nejaké e, obrana proti škrteniu, obrana proti kopom, obrana proti pákám, e, boj na zemi. Jakože to im stačí ukázať, ale to telo sa to nenaučí za ten krátky čas. Ale v hlave to môže ostať, že takto sa to dá. Čiže pokiaľ je na to príležitosť a čas a tí ľudia sa dostanú v situácie, že keď si to môžu vybaviť, že čo sa robilo na tej hodine a ten super alebo, alebo útočník dá tomu človeku čas na to, tak môže sa stať, že aj z toho kurzu si niečo človek zoberie do praxe. Ale pokiaľ naozaj sa chce zdokonalovať, tak je lepšie cvičiť dlhodobo tie bojové umenia, a nie raz za mesiac, ale pravidelne, lebo to prináša ďaleko väčšie benefity.
0: Tu mi napadá, že asi ako pri každej veci alebo športe, tak ten človek musí mať takéto svoje, že prečo to robí, sa to volá, že to tvoje why. Že keď ho máš správne, tak ťa to baví, robíš to pravidelne, presne zdokonaluješ sa, robíš to dlhodobo a vidíš za tým to tvoje, prečo to robíš. A pokiaľ ho nemáš nejaké správne, alebo nemáš, ani nevieš prečo, tak vtedy väčšina ľudí končí, alebo nenájde tam teda to, čo by chcelo. Uh, ty, to, ty si poradal, že nevieš to odhadnúť na tom prvom stretnutí, ale možno niekto chodil k tebe abikát mesiac a videl si, že to nerobí možno zo správneho dôvodu, alebo že cítil si, že tam to není to.
1: Uh, v princípe je to veľmi jednoduché. Uh, ja mám rád pozitívnych ľudí, čiže aj moji žiaci uh, nehovorím, že si ich vyberám, pretože samozrejme žijem z toho, že oni mi platia a súkromné hodiny pre manažerov tiež to je na inej úrovni a tam si človek naozaj musí s tým človekom porozumieť, pretože nedá sa tráviť spolu veľa času aby aby si tí ľudia nesadli ale v princípe je, je je to tak, že po tých dvoch, troch mesiacoch čo je vlastne tá základná doba, aby sa človek zoznamil s Vingčunom, už vie povedať ten človek, že či je to pre neho vhodné, alebo nie. Ja to viem aj skorej odhadnúť pre toho človeka, mm-hmm. či je vhodné, alebo nevhodné. Ale nemám právo
2: mm-hmm.
1: mu povedať, že sa na to nehodí. Mám tu možnosť, a musím to robiť veľmi citlivo, lebo paradoxne za dobu svojho vyučovania bojových umení som zistil, že tí najtalentovanejší majú najhoršie. Áno, proste. Za, za všetkým je systematická práca. Keď ti ide zo začiatku niečo veľmi rýchlo a ľahko
2: mm-hmm.
1: a zistíš, že si ďaleko vpredu oproti tvojim menej talentovaným, možno súkmeňovcom, tak si povieš, aké to ľahké. Pozri, čo mi stačí na to, aby som bol na ich úrovni.
2: Mm-hmm.
1: A potom príde niečo kde treba naozaj zabrať a tí, čo museli makať, aby sa dostali na tú úroveň, čo ty si dos- dosiahla veľmi ľahko, sú zvyknutí makať mm-hmm. a majú nejaké návyky a vedia, že nič nie je zadarmo a idú ďalej, to ten talentovaný, ktorý prejde tým, tým prvým veľmi rýchlo k tomu prvému úspechu, sa so zrazu zabrzí a zistí, že hubs dobiehajú ma a teraz sa môže rozhodnúť, budem naozaj tak makať ako oni alebo viac? alebo mi to za to nestojí a preto sa môže stať, že tí menej talentovanejší idú neskôr rýchlejšie ako tí, ktorým to ide veľmi ľahko zo začiatku. Ale samozrejme, keď má niekto talent a ochotu makať viac, aby lepší nie od tých ostatných, ale aby sám sa zlepšoval, tak tiež nabehne do systému pravidelnej práce. Len práve to, že rozumieš, preto som ti hovoril, že kto má talent, môže sa stať, že mu to nepôjde tak rýchlo neskôr.
0: To znamená, že nestačí len talent. Tak by som to povedal. Ako Môžeš doma sedieť s talentom, to je pekné, ale pokiaľ proste niečo nerobíš a nemakáš, tak... Jasné,
1: to aj, aj v podstate ten Wing Chun je založený na niekoľkých filozofických uh, smeroch, to znamená cez buddhizmus zenbuddhizmus, konfucianizmus taoizmus, z každého čo si má čiže uh, nič nie je zadarmo a život je suffering, to znamená aj tréning je o tom že musíme sa potiť mus, musíme si smrkať v tie telocvične uh, bolí to trošku samozrejme bojové umenie je o tom že niekedy schyta človek ránu ale na podíl u nás je menej zranení ako vo futbale. Sem hm, tam nejaká odrený na nejaký monokel, to vždy býva nejaký tam, nejaký klobík trošku na, naťoknutý ale nič tragické sa zatiaľ nedieje u Dobre,
0: a jak vyzerá taká typická hodina ak to tak vieš povedať, respektíve, že čo čaká lebo ja si len tak spätne spomínam ja som slúbila, že prídem na jeden tréning ale že čo napríklad mňa by čakalo keď teraz prídem, ja neviem, budúci víkend alebo kedy máte bez ohľadu na to, že mám už nejakú históriu Wing Chunovú, dajme tomu, že nejaká pamäť tam bude, ale že dajme tomu, že som začiatočník že na čo sa môžem pripraviť, že sú tam, že Teraz ty si ma zoberieš do parády a dáme nejakú dvojicu, alebo dostanem panáka, alebo pamätám si, že aj palice boli, eskrima. Mm. Jak je to konceptuálne?
1: No ono je to tak, že môžeš pripodobniť vyučovanie Wing k vyučbe cudzieho jazyka. Mm. E, čiže ty, keď prechádzaš, povedzme, chceš sa učiť po grecky. No tak prvé je, že snad sa naučím tú abecedu, aby som vedel, čo tie písmenka grecké mm-hmm. znamenajú. Takže áno, začneme ABCD, čiže my máme niečo ako formy, také sust, e, zostavy cvičení, ktoré vlastne obsahuje všetky prvky, ktoré sa používajú vo Wing chun Čiže niečo ako kata na karate, alebo boj proti tieňovému bojovníkovi. Proste určitá ABCD, to keď zvládneš, to sú formy, tak sa prechádza k tvorbe slov,
2: uh-huh.
1: hej, aby sme vedeli čo, a to je vlastne čísal. To znamená, tie jednotlivé prvky sa v rámci cvičenia s partnerom, ktorý je najdôležitejší, cvičenie s partnerom je najdôležitejší na bojových umeniach alebo na výkčne zvlášť, sa vlastne dávajú dokopy do nejakých zmysluplných celkov. To znamená,
0: nejaké pohyby,
1: áno, áno, čiže nejaké, nejaké reakcie, niečo. No a potom, keď už máš slova, alebo vieš to čísal, vieš nejaké základné reakcie, tak potrebuješ tvoriť vety. A keď potrebuješ tvoriť vety, tak tam nastupuje LACA, to znamená bojový program. Aby si vedel to, čo sa tvoje telo naučilo, ako nejako reagovať, dať do nejakej zmyslu plnej záležitosti v rámci rámci praxe, čiže aby vznikali nejaké bojové návyky. Čiže to je to to bojový to je to bojové, čiže formami začíname, potom je Čísalo, Nácvik Reflexov, Duša Vinkčunu, potom je lacao, to znamená bojový program, ktorá, ktoré sa dá prirovnať už k tvorbe vied a klasickému textu. No a potom je aplikácia, aplikácie praktické veci, vyslovené na praktické podnety, čiže čokoľvek sa môže stať na zemi, kopy, lakte, údery, páky, chytania, škrtenia. To už je konverzácia, úplne voľná vlastne v cudzej reči alebo teda v reči bojového umenia a to je vlastne to, to čo by malo byť ako výstup. Že reakcia na vonkajšie podnety, či čokoľvek ti niečo povie, niekto v cudom jazyku, ty vieš zareagovať, môžete spolu konverzovať.
0: aké prírovnanie si dal, to som nečakala, ale dáva to zmysel. Samozrejme, to, toto to všetko nie je v rámci jednej hodiny, Aha. že to má proces. Hej, ale hej. samozrejme,
1: každá ro- hodina by mala obsahovať časť z týchto vecí.
0: Čiže na konci hodiny sa môže stať, že ja dostanem Janku oproti sebe. A...
1: No, jasno. Hej?
0: No samozrejme, preto
1: pre máme prílby, máme safety gears, máme chrániče, máme suspenzory, lebo uh, nechcem sa nikoho dotýkať, ale je ja kopu učiteľov uh, v Wing u nás aj vo svete, ktorí tvrdia, že či sao, to znamená to obchytkávanie sa, mm. tie hmatové reflexy sú najdôležitejšie. A trénujú, 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 naozaj sú v tom dobrí, sú v tom fantastickí, ale potom príde človek, ktorý tomu nerozumie a rozbije ti nos a ty povieš, to neplatí, to ešte raz. Hej, ale mm-hmm. to tak nefunguje. Môj sifu, daj si fujem in bostepe, môj učiteľ, uh, hovorí, že neexistuje zlý úder alebo nesprávny úder. Pokiaľ ti ten úder zlomí nos alebo, alebo Uh, urobí ti monokel alebo ti vybije zub, tak nemôžeš povedať, že to bol zlý úder, to neplatí. Mm. Nie, to bol normálny úder. Nehovorím, že každý má na to nárok, ale kto vie, ako tak udiera, tak útočí. Hej. Čiže neferový alebo e, neregulérny je tak isto účinný ako regulérny. Čiže nemôžem sa vyhovárať, že niekto útočí nejako tak. Mm. Ako... Mm, ešte raz
2: ešte. No, že to
1: neplatí, neplatí. Mm. No a, a Wing Chun je fantastický v tom, že uh, počas mojej kariéry iných bojových umení uh, som nikdy si nedovolil povedať nejakému adeptovi, že zautoč akokoľvek, uh-huh. lebo som cítil neistotu. Ale teraz, keď príde, príde niekto, akože, aby, chcel, aby videl, že čo je to Wing Chun, tak mu poviem, zautoč na mňa. A prvé, čo sa on spýta, že ako.
2: Uh-huh.
1: Hej. A to je, to je to, čo si ľudia m- ako si k sebe e- privážajú na ten tréning, že ja musím nejako zaútočiť, aby tá obrana bola úspešná.
0: Uh-huh. Hej, nejaké no, naučené, čo áno, to sa nedá.
1: Áno, že buď kopnem, alebo udriem, alebo čo mám robiť. A veľmi ich prekvapí, keď poviem, že to je jedno, čo urobíš, zautoč na mňa akokoľvek, mm-hmm. aby som ti ukázal vinčun a nie choreografiu, ale aby som ti ukázal bojové umenie, tak ti nemôžem povedať, že zautoč no, z hora 45 stupňovým uhlom pravou rukou a ešte ti to odštartujem, že 3, 2, 1 teraz. Chápeš, lebo to je potom naozaj choreografia. A kopul ľudí to urobí tak, že udrieš a nechá tam ruku. Uh-huh. A teraz akože, uh, hovorím, nebudem menovať uh, bojové umenia, ale chytím tu roku, dám takú páku, prehodím ho čo, lebo tá ruka tam je a viem s ňou pracovať. Ale keď mi niekto iba ťukne do nosa a stiahne tú, stiahne tú ruku naspäť, tak ja nemôžem s tou rukou nič robiť, uh-huh. lebo ju mám zase u seba. A to, je, a to sa mi niekedy nepáči, že ľudia prezentujú... Uh, bojevé umenie ako sebeobranú bez ohľadu na to, čo naozaj prináša dnešná doba. Hej. Lebo dnešná doba sú kedy Kedysi sme mali také, že sme sa pohádali kvôli gitare, alebo kvôli frajerke, tak sme si dali duel, ferovku a sme sa Pobili sme sa na školskom dvore alebo niekde na dvore buď kým nezačala skrv niekomu z nosa alebo kým niekto nepadol na zem a potom sme si dali ruky a pod... išli sme Fak? na kofolu. Tak a? to malo? No? No, no, tak bola, mal každý svojho sekundanta čiže to bola relatívne férova doba ale dneska keď si zoberieš tak to je čistá brutalita ako nahlé spadneš na zem všetci ťa dokopujú a ešte zavolajú kamaráto, príte si kopnúť hej.
2: Je to masaker, áno,
1: áno. Čiže ako doba sa zmenila, aj ten spôsob útoku sa zmenil a bojové umenia, alebo teda sebobrana, ktorá na to nereaguje, bohužiaľ môže sa stať, že zavádza svojich adeptov. Uh-huh. A to, to sa mi nepáči.
0: Wing um, Chun myslí, že sa prispôsobuje dobe, to je blbá otázka. Ale tým, že tá doba zmenila, tak ale tie princípy Wing ostávajú. A dajú sa aplikovať v praxi aj dnes. Hej, lebo zober si, ja neviem, tie brutálne útoky, to je jednočí na obchodné. Hej, niekto ide nožom, alebo naozaj tí ľudia nemajú... Padneš na zem, presne, ako si povedal, a si v prdele, lebo vieš, že dostaneš práve vtedy najviac.
1: No on však práve preto, ako uh, Wing má celý spektrum, uh, celú spektrum uh, svojho pôsobenia od zbraní cez útoky nôh, rúk, lakťov, blízka vzdialenosť, kombat, hádzanie na zem a boj na zemi, lebo ty nevieš, kedy sa ti stane čo a kde vlastne začína byť boj, hej, čiže uh, ja to nerad nazývam boj, pretože to je sebobranná situácia ľudia, si stále predstavujú, že chcú byť fighteri, že chcú bojovať, chcú bojovať, ale pokiaľ naozaj ide niekomu o seba obranu, tak nemáme ambície bojovať. My máme ambície sa zachrániť a buď utiec alebo získať tú výhodu. Nie sme k kseny bojovnice, alebo teda špeciálne aj ženy nemajú za úlohu všetkých šesť útočníkov natiahnuť mm. a nohami k východu a zatancovať bojový tanec. Hej? Čiže aj úloha žien v sebeobrane je úplne iná, keď nemusia chrániť seba svojho partnera, ale iba mm. seba a prípadne utiecť. Hej? Ako, bohužiaľ úloha muža stále našťastie je dominantná. Dúfa, Lebo, to
0: také ostane? No, alebo
1: si predsa že idem po parku s frajerkou, niekto nás napadne a poviem prepač že ja som pacifista, stretneme sa doma, utečiem, hej?
2: Uh-huh.
1: Lebo ja sa nechcem byť, ale ako nesiem zodpovednosť za svoju partnerku, pokiaľ oni on, ona Wing Chun, alebo MMA karka alebo nejaká uh-huh. vážna fighterka, že sa za ňu schovám a počkám. Uh-huh. A, to isté, že akože idem s kočíkom, no ne, neutečiem, keď mám dieťa v kočiku za to, že nechcem dostať no, človek. Akože chlap by mal byť stále chlap aj v dnešnej dobe, napriek tomu, že sú názory rôzne a musí dokázať chytať ránu aj za svoju partnerku, alebo za, za tých, ktorých má na starosti.
0: Ja si pamätám, že nie, ja si pamätám aj na reálne situácie, keď si, neviem, či to bolo na nejakom trhu, Nebol to úplný fajt, ale že si spacifikoval pár ľudí reálne tak, že v Bratislave po ulici. A paradoxne, keď robili zleť niekomu inému, neviem, či priamo pamätaš si na tebe nejaký útok, ktorý si nejako vyhodnotila a vypolsi mm,
1: zo, zo pár krát, ale väčšinou som nikomu moc neublížil. Väčšinou sa skončilo nejakým priškrtením a opretím o stenu.
0: Hej, ty si bol taký vždy, že si vy, vynášal z podnikov alebo si ho zo zastávky, alebo proste nerob zle, zle. prestaň, že ja si pamätuj, že, že tá tvoja stratégia, presne ak si povedal, že tú prvú vetu vždy povieš slušne, že prestaň, prosím ťa, alebo niečo, a keď ten človek neprestane, tak už viem, že nástupuje sifu vlady a že, all right, all right.
1: Neako, že celkovo násilie je doba násilia, ale snažíme sa, snažíme sa, aby aby bolo čím menej konfliktov medzi ľuďmi, len na to potrebuješ dvoch. Hej. Jak som spomínal, keď som pacifista, neznamená, že ma niekto nenakope do zadku. Hej. Keď sa ja nechcem byť, to neznamená, že oni ma nestlčú. Samozrejme, ľudia sa teraz spoliehajú možno na zbrane, že majú kasre, majú paralizéry, majú, majú nožiky a všeličo no samozrejme je to dôležité lebo keď si predstavíš že si dievča, ktoré nechce sa učiť seboobranu tak aké máš možnosti mm. no naozaj máš ten kaser, máš ten paralyzer, máš ten e, spray alebo nejak, nejak, nejakú signálnu záležitosť, že nejaký alarm, mm-hmm. čo sa strašne kvíka no a samozrejme, že to sú legálne prostriedky, lebo nie každý sa chce učiť seboobranu, preto aj ja nehovorím že sa každý musí len druhý aspekt je, že, a to by som možno zdôraznil, že veľmi dôležité je vedieť, čo môžem, čo mi zákon umožňuje. Pretože to sa líši krajina od krajinu a to, čo učia v Amerike, je to, čo už aj vo Francúzsku, to u nás nemusí platiť. Problém je v tom, že ty vidíš akčný film, teda nie ty, ale mm-hmm. ktokoľvek z mladých ľudí, má 16 rokov, vidí akčný film Silvestra, alebo, alebo Arnolda, alebo kohokoľvek, a keď si zoberieš, že oni sú hrdinovia a na konci ich všetci oslavujú, zvládli to, mm-hmm. ale pokiaľ by sme išli od činu k činu, čo tam urobili za ten film, tak každý by bol minimálne 10 rokov v base, čo tam poničili, hej, hej, mm-hmm. podľa nášho zákona, hej, možno v Amerike je to ináč. aj tam to nesledujem príliš, ale, ale u nás je presne stanovené, kedy sa môžeš brániť, ako sa môžeš brániť a keď je to už trestný čin. A to ľudia nevedia. A preto ja chodím aj na tie stredné školy a snažím sa ich trošku vzdelávať, lebo e, ľudia si myslia, že keď im niekto rozbije nos, mm. tak mu môžu rozbiť nos a to nie je pravda.
0: Fakt? No dobré, T- tak čo teda nemôžeme? Že čo vieš, <laughs> že, 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 že nemôžeme? Že... No,
1: no nemôžeš oplácať napríklad. Nemôžeš? Si predstav, že sedíš... Sedíš na bare, piješ mlieko, no. príde za tebou baba, akože baba, a takú ti pridrbe po hlave, že zletíš zo stoličky a spadneš a oškreš si lakeť.
0: Mm-hmm.
1: A ona, ona zrazu, že do prdele, sorry, to nie si ty.
0: <laughs>
1: tak nemôžeš robiť nič.
0: Hej? A keby to nepovedala?
1: Pokiaľ by to nepovedala, stále nemôžeš robiť nič, keď povieš, No, nič sa nedeje, idem ďalej, hej? lebo útok skončil.
0: Ale keby to Poke... teba? Tak áno, uh-huh.
1: lebo ty sa máš právo brániť, keď útok bezprostredne hrozí, alebo trvá. Ako náhle útok skončí, aj jasné, že skončil, nemáš právo robiť nič. Môžeš zistiť, kto ti čo spravil, ak ti niečo spravil a zažalovať.
0: Fakt?
1: Či... Čiže ty nemôžeš vrácať, hej. Pokiaľ tie niekto dá jednu facku a ide druhá, tretia, štvrtá, piatá, vtedy mm. sa môžeš brániť. Ale a keď pokiaľ ti dá jednu
0: facku ti... a vyplazi jazyk a Áno. tak
1: nie. Ne, presne.
0: Čo?
1: Preto je dôležité nedostať tú prvú facku. A
0: tak, ale Aj. na to sa môžeš brániť. Hej, tak keď áno, niekto vidí, že áno, ti ide udreť. Áno,
1: tak samozrejme, je to, je to zložitá vec, lebo na to nie vždy máš priestor a kým, keď ty začneš vyhodnocovať, ako by sme sa bavili, že ten kom vyhodnocuje, že naozaj to ide utok alebo nie plesk. A už mm-hmm. je neskoro na sebo. Hajzel! no čiže to je jedna vec, že, že ľudia si neuvedomujú, že to čo vidia vo filmoch, hej, niekto ti nakope zadok, tak si ho počkáš a nakopeš mu zadok, je to trestný, či ak mu ubližíš ako nahlé mu spôsobíš úraz s dobou liečenia alebo práce neschopnosti 7 dní je to ubliženie na zdraví čiže stačí keď mu pichneš prstom do oka a on sa dá vypísať na 8 dní alebo keď niekomu vyrazíš zub, ti to zosobní, lebo dneska sú zuby drahé. Alebo stačí, keď niekomu zlomíš maliček, mal on sa da vypísať, hej, čo to znamená doktor. Prvé, Aj napriek tomu, 20. že
0: on bol prvý, ktorý te nápadol.
1: Áno, pokiaľ to mm-hmm. nie je sebaobrana, lebo o tom hovorí nutná obrana krajina núdza paragrafy v rámci trestného zákona, ktorý by mal poznať každý, každý plnoletý, každý 18-ročný človek by to mal poznať. Snažíme sa na to vplývať, ale mm-hmm. nie, nie vždy sa to podarí, lebo tam, tam ti hovorí, že útok musí pokračovať teda musí trvať, alebo bezprostredne hroziť, aby, ak sa brániš spôsobom, ktorý by bol inač trestný, to znamená, niekomu lámeš ruky, nohy, spôsobuš mu materiálnu škodu, prípadne až, až to môže ísť na hranicu života, môžeš to robiť, ak ten útok bezprostredne hrozí, alebo trvá, pokračuje. Ej, a sa, potom sú tam samozrejme ďalšie ďalšie e, nezaživné veci, ktoré to spresňujú. Ale za to presne berú, berú právnici, právnici peniaze, lebo ti povie drž hubu, nič nehovor, kým neprídem k tebe, uh-huh. lebo ja som tvoj právnik. Uh-huh. A preto máš právo nevypovedať, lebo povieš áno, už, už ma 4 dní sral, tak som mu to spočítal, tak to je jasne porušenie zákona. Hm. Vieš. Čiže samozrejme, nechcem na to tak nabádať, ale kto vie, kto ovláda tieto zákony, tak vie presne aj, čo má povedať, keď sa niečo stane.
2: Uh-huh.
1: Hej. Lebo keď niekomu zlomíš ruku pri tom, jak na teba útočil alebo bol drzí a povieš to, že nehnevajte sa, ale to je miestne známy lúmb, ktorý tu robí už dlho, dlho zlobu, tak som mu to zrátal dneska, mhm.
2: tak,
1: tak je to ubliženie na zdraví. Ale keď povieš, že áno, je to ten lumb, ja ho síce poznám, ale ja som mu nič nechcel zrátať, len on na mňa, na mňa zautočil a v rámci seboobrany sa mu stalo to, že v rámci tej seboobrané akcie si zlomil ruku. Čiže ja som odvracal útok. A už je to čisté, už si, už ani ne, nevznesú trestné, nepodá nikto trestné oznámenie, lebo policia ti to zamietnú.
0: Aj. Ale veľa ľudí práve toto nevie.
1: Práve, práve toto nevie, presne. Uh-huh. A za to berú právnici peniaze, že oni uh-huh. to vedia.
0: Takže, sorry, ak počúvate právnici, tak verím, že klient to Ako zvediať. samozrejme, že
1: je to zjednodušené. Tam uh-huh. je kopu iných vecí, ale koho to zaujíma teraz? Uh-huh. Toho zaujíma väčšinou, keď sa mu to stane.
0: Uh-huh. Zaujímavé. Ja mám ešte otázky od Honzika, ktorý uh-huh. mi poslal, že... že že by som sa ťa mala opýtať. Zaujímavá otázka, že aké obdobie svojej cesty s vinčunom si si najviac užil? Ja Dá si sa teraz si užívam. Teraz? teraz Prečo teraz?
1: No stále dozrievam, stále akože to je tak košatá záležitosť, že zo začiatku som bol nadšený, že to je úžasné. V princípe ja som sa zoznamil s vinčunom, tak, že som bol akože modrý pás na karate a veľký frajer, veľké ego, nado mnou plávalo a kamarát mi hovorí vieš čo, mám pre teba niečo, ty máš také šikovné ruky, chod sa pozrieť, mm. chalani trénu vingčun. Vingčun, mm. čo to je blbosti, hej? No, tak som išiel a zistil som, že s mojou 8-ročnou praxou som sa síce dotkol toho chalana raz a on mňa 4-krát. Ja som ho kopol 2-krát on mňa 8-krát. Mm. A pýtam sa, počúvaj, ja, čo to je to je vingčun, koľko to trénuješ? On čo aj, 3-4 roka? Tak som bol z toho zase dobre konsternovaný a začal som o tom rozmýšľať a išiel som hneď na seminár a, a, a už ma to chytilo. Hovorím, to mi začalo dávať otázky na všetky, teda t- odpovede na všetky otázky, ktoré sa do, do vtedy vy, vynorili z hľadiska reálnej seboobrany a bojových umení mhm. za tú dobu
0: tak je pravda, že ty tým žiješ, že, že ja si ťa pamätám od malé, ak som bola malá, že proste my sme už žili vlastne v tom, ty, ja som sa vlastne už vplúla do toho prostredia nejakého tých bojových športov a že no, Kubo, mladší brat, tak on vlastne už bol úplne v tom, že ty si, ty si vlastne tým žil, ty mali knižky, ty sa tomu fakt venuješ proste, postav, tu máš školu sebera, obrany, vlastne všetko podľa mňa v tvojom živote sa odvíja o toho Wing Chunu. A vlastne aj tvoje akcie, tvoje proste spôsob života, ja to tak vnímam, že, že proste nemám si ťa predstaviť bez Wing Chun. Fakt. Takže už teraz.
1: No, takto. Život by išiel aj tak, keby som Wing Chun nerobil, keby som uh, robil by som iné, robil by som Jiu Jitsu, robil by som čokoľvek, v čo, čom som sa uh, venoval, lebo vždy v dobrej viere som robil veci, v tom, že je to to najlepšie, s čím som sa stretol. Tak ako karate bolo super, ale jitsu mi odhalilo hody, pády, boj na zemi, to čo v karate nebolo, samozrejme páky z nehybnovacie techniky, tým pádom som mohol robiť policajné techniky, však potom som robil výcvik mestskej policie, keď sme zakladali mestskú policiu, čiže tam som robil výcvik. Chodil som do Nemecka na školenie, na kenjitsu, boj s palicami, čiže ako... To bolo dosť, dosť uh, košaté košatý záber čiže niečo by som určite robil z bojových umení Ch- robil, uh, Chodil som na brazilské jitsu uh, do Prahy aj v podstate na semináre, Dokonca aj teraz veľmi rád chodím na uh, semináre rôznych bojových umení alebo seboobrany a posledy som bol um, Astro Defense System akože mm-hmm. nechcem robiť reklamu ale Fajn, 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 ale viem, čo mi stále z toho vychádza ako bojové umenie s najväčšou pridanou hodnotou, pomer, efektivita, čiže to, čo to, do toho dáš a to, čo sa ti vráti, je nesmierne, nesmierne, mm. nesmierne efektívne.
0: Do ma to stále baví, to je pre mňa, vieš, že to je to, či fakt, akože to je, že dekády rokov ja hovorím, že ma to fascinuje. Je to krásne, keď niekto takto niečo nájde také. Vieš, že, že podľa mňa si strašne, nehovorím, že je lucky men, ale uh, niekedy, ja že jej to závidím, keď to tak poviem. Možno to bude voľvo znieť, ale že máš to niečo, čo ťa fakt že brutálne naplňa a ešte si dokázal z toho spraviť vlastne tvoju obživu. Niečo, čomu sa fakt venuješ, niečo, čo buduješ, čo tvoríš a že tá škola sa v ti funguje, tých žiakov proste máš. Postavil si, si svoju telocyčnú teraz, proste to, čo... Vlastne celý život vlastne ideš, aj keď pomaličky k tomu, čo by si chcel. Takže akože moja otázka je, že máš sa ešte niekam, že posúlej, alebo že čo je ten plán. Nehovorím, že teraz, že škola, sebaovrenie, okej, okay, že viacej študentov a tak, ale že možno teba. Hej, že ako človeka, mm. že si fú vlády, že, že kam ty sa vieš ešte v rámci ide, možno môžno
1: No jasné, že sa viem, však ja sa posúvam stále, lebo to je tak fascinujúce, že ten Wing Chun mi dal e, možnosť sledovať na sebe, ako sa to telo a psychika celá zdokonaluje. Ten človek sa niekam posúva. To znamená, nie že niekto po 50 upadá, ale práve naopak, teraz si užívam maximálne z toho hľadiska, že sa mi rozšírilo to poznanie, mm-hmm. tie techniky a tá úroveň, keď si zoberia, že to robím od 96. roku, to je dosť veľká doba. Takže napriek tomu, že cvičím s ľuďmi, ktorí prídu týždeň robia Wing Chun, tak ja s nimi robím to isté, čo robia oni, ale z úplne iného aspektu pohľadu a teším sa z toho, čo viem, že pre nich je povedzme nudné, je nezaživné, uh-huh. tak ja sa z toho teším, lebo viem, čo to prináša, aké benefity. Ja teším sa spolu s nimi, čiže to je o tom, že nie je to len o, o rozvoji mňa, ale tak neviem, nechcem to prilovať netvor marketingu alebo multilevelu, že odovzdávaš svoje, lebo tam je to viac menej o ekonomických záležitostiach, uh-huh. ale ako ja okrem toho, že sa teším z toho, že jak ja sa rozvíjam, tak sa teším z toho, že aj mojim žiakom to ide. Že to nie je o tom, že ja som fighter a musím byť lepší ako svoji žiaci, ale že oni sa naozaj zlepšujú a naozaj mus- mám čo robiť, aby, aby uh-huh. ma neprekvapili, lebo uh-huh. o tom to je, o tom to je každý ten, uh, že ak samozrejme, že úctak sifuovi, úcta úctak učiteľovi funguje, ale každý máme v sebe to, že a- čo keď mu urobím toto, hej? Čo keď ho teraz tu trafím? A na to musí byť vlastne učiteľ pripravený a musí mať na to odpovede. Nemôže ísť e, spôsobom, že urobil si toto a teraz ťa za to potrestám v zmysle toho, že dáš si 20 klikov, mm-hmm. hej? Ale ja takisto hovorím svojim žiakom, ho- robte to, čo vám hovorím a vtedy bude všetko v poriadku a vtedy nám to pôjde ale vy ste samostatné autonómne bytosti. To znamená, keď ja ti poviem, údry ma do nosa a ja ti ukážem seboobranu a on má miesto toho údre do žalúdka, tak ja sa nemôžem, môžem sa hnevať, keď mám príliš vysoké ego a príliš vysokú mienku o sebe, ale pokiaľ učím seboobranu, tak to musím vedieť zvládnuť a musím ukázať, že že to jednoducho funguje. Samozrejme, nie je to edukatívne, keď robím niečo, čo ten druhý nečaká, ale hovorím, robte, čo chcete, vážený, ale musíte znašať tie následky. Pretože aj moja reakcia nie je pripravená, je autonómna, to znamená, pokiaľ ja zažijem nejaký neočakávaný podneť, tak moje telo zareaguje.
0: Mm-hmm.
1: A fantastické v tom je, že sa môžem na to telo vyhovoriť. <laughs> Že to som nebol ja, to, to je moje telo reagovalo. To som
0: reagoval. sa naučil vlastne, to moja miecha, áno, lebo ona robí... Áno, pober,
1: robíš blbosti, tak si tak dopadol, no.
0: Dobre, môže byť, môže byť. No a je, okrem toho, že presne veľa ľuďom naprieme, že Wing Chun, jasné, tréning, telo, riešiš telo, svalová paväť, ale mňa ešte zaujímá, že ty ako zdokonaluješ možno taký svoj... Nechcem povedať, že mysel a ten taký svoj vnútorný, hej, že čo robíš preto, aby si, nechcem teraz povedať, že stíhal Janke, ale že, aby si sa proste rozvíjal, aby si, že čo robíš pre svoj osobný rozvoj, že ak niečo tak robíš, že je tam niečo, že mimo vinkčunu, alebo že stále aj všetky knižky a vlastne tá literatúra sa točia vlastne okolo toho. Alebo je tam možno nejaká meditácia, alebo nechcem, že je tam, že si povieš tak, budem jesť ja menej sladké, alebo čo je Takéto, nie, tak nie. až
1: tak ďaleko som neklesol, aby som jedol menej sladkého, ale kto vie, možno ma to čaká. Ja som proste teraz z tej prípranej fáze života, to znamená, že snažím sa rozvíjať sa, ten Wing Chun, aby sa dostal na nejakú úroveň, kde môžem zodpovedne tých ľudí posunúť aj ja ďalej. Mm. Hej, čiže nemôžem ja ustrnúť na nejakej úrovni a e, udržiavať svojich žiakov tesne pod ňou lebo bohužiaľ aj také školy existujú, že proste ja som ten kápo a kto je na mojej úrovni tak ho radšej vyhodím. Hej? Čiže, čiže samozrejme tí žiaci čím sú šikovnejší, tým ma viacej posúvajú dopredu a uh, Bohužiaľ, veľa môjho času posledného zobralo majstrovanie a budovanie džimu, budovanie telo, cvične, čiže ako zdokonalujem sa v remeselných prácach, aj keď nie je vždy úplne úspešne. To ale, <laughs> ale Ale, čiže, ako samozrejme, že už by som radšej robil viacej viacej vingčunu, viacej meditácie, každé ráno si dávam jogu, to znamená tých 5 Peti Beťa, to je vlastne extrakt z tej jogy, uh-huh. kdo to pozná, je to super, zacvičím si formy.
0: Ale to robíš každé ráno? Jasné? Fakt? Jasné?
1: To Ako samozrejme, to, to je dôležité, lebo človek sa musí naprogramovať, keď zistí, že bez toho vydrží, tak to nie je to správne. Ako musí, musí mi to chýbať. A uh-huh. samozrejme, niekedy sa mi nechce, ale o tom to je, že aby... aby uh, keď človek chce byť profesionál. Hej, môj sifu sa e, pýtal na poslednom seminári inštruktorov, že kto sa cíti, že je profesionál. Tak sa prihlásili nejakí, ja som tak nesmelo polodvihla ruku. A on sa pýta, no dobre, e, ako, koľko času venuješ VINČUNU, koľko cvičíš denne? 2 hodiny, hodinu po, dva tréningy mám po hodine a pol, čiže 3 hodiny. A on hovorí, no dobre. A ten robotník vo fabrike, koľko sa venuje svojej práci denne? možno 8 hodín? Že, áno, tak on je profesionálne, nie ty, čo sa tomu venuješ 2 hodiny. A všetci sme sa tak zamysleli, že do uh-huh. niečo na tom bude. Že čo sme my to za frajéri, keď si cvičíme 2 hodiny denne? A čo, samozrejme, že počíta sa aj príprava, čiže keď študuješ a že pripravuješ tréningy, tak to minimálne hodinku denne by malo zabrať. Hej, takisto meditácia, psychická príprava, cvičenie, relaxing a všeličo. Čiže áno, ale naozaj tomu treba veňovať ďaleko viacej, keď človek chce byť profesionál.
0: Takže aj v tých ktorí je, sú.
1: A, áno, je iné byť profesionál v SROčkách, Hej, keď ich mám 20 mm-hmm. a som niekde mm-hmm. inde. Hej, čiže to je akože, nehovorím o benefíte ekonomickom, ale naozaj čo tomu venujem. Lebo Sifu in akože je doteraz neprekonaný v rámci Wing Chunu je naj, najväčší fighter, nikdo, nikdy nebol porazený ale on hovorí, že to nie je talentom, ale on cvičil naozaj 8 hodín denne. 8 hodín denne. A on dokonca teraz, keď lieta ma seminár, každý každý týždeň v troch iných miestach on má v hoteli cvičí na izbe v lietadle, sem tam no, takže akože napriek tomu, že je o pol roka starší odo mňa, tak je, je super. Kondička.
0: Sifu Emin, tí, ktorí počúvajú a ktorí sa pohybujú v tomto, budú vedieť. Ja však vždy dávam nejaké linky aj pod ten podcast, takže si tam nájdete všetky odkazy, koho to bude zaujímať. Aj na Sifu Emina, aj vlastne na tvoju školu Sebaobrany. Teraz prichádza takým rebrandingom, takže sa teším na novú stránku konečne. Každopádne tréningy vlastne fungujú, takže ktokoľvek, kto má záujem o sebe, obránko, ktokoľvek ho to ktokoľvek má, či máš históriu, nemáš históriu, nejakú športovú bojovú, tak sa dá u oca prihlasiť. Ty väčšinou funguješ tak, že nájdu si tvoje číslo a zavolajú ti priamo, ne?
1: Jasné, je dobré, lebo takto, ako vinčun je špecifické bojové umenie, že ten inštruktor, alebo sifu, alebo cvičiteľ musí prejsť s každým tým žiakom musí prísť do styku, to znamená do kontaktu. Ja musím chytiť tie ruky, cítiť to telo, to znamená zistiť a naučiť, naučiť toho človeka, že či to robí dobre, či to robí správne. Nie je to ten armádny systém, ako je povedzme japonské bojové umenia, že jeden precvičuje a celé námestie cvičí spolu s ním, mm-hmm. Hej. Ale je to o tom, že naozaj ten inštruktor je v osobnom kontakte s každým žiakom. Samozrejme, naše tréningy sú tak špecifické, že pokiaľ by sa prišiel nezainteresovaný divák na to pozrieť, tak mu to nič nehovorí, keď uh-huh. je to regulárny tréning. Potom sú špeciálne otvorené tréningy, alebo otvorené dni, keď... Uh, lebo teda takto, ja samozrejme chránim súkromie svojich žiakov. Jasné. Pokiaľ sa nechcú, nechcú exponovať, ne, nemajú v sebe ten kus exhibicionizmu, že sa chcem predvádzať, tak je im nepríjemné, keď sa na nich niekto pozera pri cvičení. A ja to musím rešpektovať. Čiže preto sú vyhradené otvorené hodiny pre tých, poviem im dopredu, že prídu sa nejakí ľudia pozrieť, kto sa hambí alebo kto na to nemá, tak si sadne do kúta, necvičí alebo vôbec nepríde na tréning. A ostatní mm-hmm. ukazujú, predvádzajú, ja to môžem prípadne vysvetľovať. Lebo nie vždy je čas, ja. keď hocik do príde, ja sa musím venovať v prvom rade žiakom, nie hostom. Hej? Uh-huh. Keď sa z hostia stane žiak, takisto rešpektujem jeho súkromie a jeho, jeho, jeho názor. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, keď na každú hodinu by prišiel niekto ďalší, tak moja energia sa musí rozdeliť medzi žiakov a hosti, A to nie vždy je dobré. Čiže máme také náborové hodiny, kedy sa stretne viacej ľudí. Môžem sa im venovať, môžem im vysvetliť. Čiže pokiaľ ja im poviem, čo vidia alebo na čo sa budú pozerať, aký to má zmysel, tak to mm. úplne ináč chápu. Ako keď prídu a kúkajú cez okno, alebo, alebo sa tam e, posadia no a nechápe, čo sa tam robia. Že prečo sa tí tak divne zvíjajú okolo seba alebo čo s tými rukami robia lebo ako pokiaľ bez vysvetlenia, tak to ľudia mm-hmm. nechápu.
0: To mi pripomína, že to je možno aj tak ako cestovanie, že ideš niekde a nevieš, že prejdeš okolo nejakej skály ale keď ti niekto vysvetlí, že tak táto skala bola pervem nejakého patriarcha, neviem čo, tak máš toho úplne inú experience, ako keď ti nikto o tom, alebo nevieš o tom niečo, takže ty tie nábory robíš nejak pravidelne, alebo keď sa ti zozbiera veľa záujemcov, tak Ako
1: potom... máme také vyhlásené, ne, veľ, veľmi dlho sme nerobili žiaden nábor, takže ja mám len tak ako ťuknuté, že posledný pondelok v mesiaci, uh-huh. kto príde pol hodinku pred tréningom, tak sa mu povenujem. Uh-huh. Hej? Ale chystáme uh, v decembri a v januári vlastne dosť veľkú kampaň náborovú, lebo teda máme priestory, ktoré, ktoré máme, máme šancu využiť. Takže uvidíme, jak sa nám to podarí. Dúfam, že, dúfam, že sa to niekam posunie zase ďalej na inú kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň. Teším sa nesmierne na to, lebo zase môžem viacej energie do toho, do toho dať.
0: Hmm, tak ja ti budem držať palce Ja som veľmi rada, že, že konečne ten priestor máš. Že ľudia, nemusíte byť priamo z Bratislavy, ale aj teda, keď ste v Bratislavi, tak je to veľmi akože, poviem po anglicky convenient, je to veľmi pohodlné, pretože je to strategické miesto, je to príračianskom mýte, na pionierskej, telecvičňa vlastnými rukami urobená, takže budete tam, sa tam cítiť tak ako, je to také ako domov homemade made, home made. Home made <laughs> uh, s tým, že ja naozaj reálne Honza ma aby som teda hodila aspoň na nejakej báze dvakrát do mesiaca, tak ako verím, že nie som až tak zanepráznená, že by to nešlo. Takže uh, budem veľmi rada, ak sa možno s niekým uvidíme. Každopádne ja všetky linky uh, dám otcove Vingčnu sebaobraná.sk pod podcast. Uh, verím, že to niekoho zaujalo, verím, že, že možno vám, vo, to vo vás budilo takú, takú taký záujem, takú kuriozitu, že teraz si poviete googli, že čo to ten Chun je, že to vymyslela nejaká čínska mniška. Dobre hovorím? No, no. Že to fakt. No fakt. A takisto aj mladá Vúcková to trénovala 6 rokov, môj otec sa tomu menuje vyše 20 rokov. Čiže my sme taká zaujímavá rodina, ale myslím si, že je dôležité to, akými sme ľuďmi a ako sa s nami ľudia cítia. Takže verím, že či už s mojim bratom, mojou mamou, a mojim otcom a so mnou sa ľudia cítia dobre a myslím si, že každý sme, akože aj keď iná osobnosť, tak myslím si, že teraz máme veľmi dobré vzťahy. Takisto môj otec s mojou mamou, aj keď sú rozvedení, aj keď má otec svoju priateľku, aj keď mama má svojich, tak proste sa stretávame a naozaj dávame si záležať na tom, aby, aby sme boli spolu a aby tá rodina proste bola, aj keď sme teda netradičná. Takže verím, že ten Vinkčun bude mať takú osvetu na tom Slovensku, pretože teba poznajú naozaj ľudia, ktorí mňa kontaktovali, že kedy s tebou je podcast. Takže verím, že vás uspokojil a verím, že možno to nebol posledný s tebou, že si ťa možno ešte niekedy odchytím a možno na nejakú konkrétnu tému alebo s niekým, aby to bola taká nejaká kontra výmena názorov alebo knowledge. Takže ďakujem moc a ešte raz a počujeme sa do dvoch týždňov, budeš von.
1: Jojo, díky, že som sa mal vykecať.
2: Here comes the sun, I said, it's all right.